0: 21 de marzo de 2021 es el quinto domingo de cuaresma es el domingo de pasión el evangelio de hoy se toma del capítulo 12 de san juan en aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la fiesta de la pascua había algunos griegos estos se acercaron a felipe el de besaida de galilea y le rogaban diciendo señor Quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús Jesús les contestó Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda infecundo Pero si muere da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo... Va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con la que iba a morir. Palabra del Señor.
1: no muere, da mucho fruto.
0: El evangelio que escuchamos hoy ocurre eh, al poco tiempo después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Tal vez podríamos decir que al día siguiente. La manera de entrar de Jesús en Jerusalén en aquel día, en aquel momento, con esa aclamación del pueblo, había despertado mucha curiosidad entre la gente. Por eso dice el evangelio que algunos griegos se acercaron a uno de los discípulos, a Felipe en concreto, y le pidieron, le insistieron, le rogaban que ellos también querían ver a Jesús. Eso va a provocar el que Felipe busque a Andrés, era muy amigo según parece, y que juntos los dos se acerquen a Jesús para proponerle tal cosa. Unos griegos quieren verle. Todo eso va a provocar que Jesús tenga unas, para, unas palabras, en las que Él abre su corazón y en las que nos muestre que verdaderamente está en un momento de sufrimiento. Pero volvamos a, a la actitud y al deseo de esos griegos, unos griegos que quieren ver a Jesús. Y esto nos hace a nosotros preguntarnos si también nosotros queremos verlo, si también nosotros queremos estar con Él, si también nosotros queremos conocerlo, si también queremos escuchar Su Palabra si también queremos ver en el amplio sentido de la palabra, si también nosotros queremos ver a Jesús. Ese deseo de los griegos que quieren ver a Jesús Hace que los discípulos se presenten ante Él y se lo digan, se lo manifiesten, se lo muestren. Tal vez esa es la reacción que también nosotros debemos de tener al conocer el deseo y la necesidad que tantos hermanos nuestros tienen de ver a Jesús. No sé si vamos a Él, al mismo Jesús, y se lo decimos. No sé si nos presentamos delante del Señor hablando demasiado de nosotros, de nuestras cosas, de nuestras necesidades... Y se nos olvida exponerle al Señor la realidad de tanta gente que quiere verlo. Tal vez lo que hicieron Andrés y Felipe nos está dando una pista de lo que nosotros también debemos de hacer. Cuando acudamos a Jesús, cuando nosotros vayamos a ver a Jesús, hablemosle también de todos esos hermanos nuestros que también quieren ver al Señor que no se atreven a acercarse a él directamente, pero que quieren o necesitan verlo también en sus propias vidas. ...pero esa petición, esa propuesta... ...que hacen Felipe y Andrés al Señor... ...provoca una reacción distinta... ...al deseo de encontrarse con aquellos que le buscan... ...Jesús abre su corazón... ...y les explica a los discípulos... ...que ha llegado su hora... ...ha llegado el momento... ...en el que va a ser glorificado el Hijo del Hombre... ...y utiliza Jesús una parábola... ...una comparación realmente... ...compara su vida con el grano de trigo el grano de trigo que tiene que caer en la tierra y tiene que morir para producir fruto Jesús había utilizado muchas veces la comparación de el grano de trigo sobre todo para hablar de su palabra o compararlo con su palabra el grano de trigo es como la palabra que cae en la tierra buena y produce un fruto abundante o el grano de trigo es como la semilla que se siembra y que crece junto con la cizaña ...y que al final cuando llega el tiempo de la siega... ...se separa lo bueno y lo malo... ...hoy el Señor nos habla de que... ...el grano de trigo es Él... ...o Él es como el grano de trigo... ...que cuando cae en la tierra... ...produce un fruto abundante... ...¿por qué nos dice esto el Señor?... ...nos está hablando de Él... ...pero también nos está hablando de nosotros... ...a continuación viene la llamada... ...y viene la invitación a seguirle... ...el que se ama a sí mismo se pierde... ...el que se aborrece a sí mismo... ...se guardará para la vida eterna... ...verdaderamente que Cristo está hablando de Él mismo... ...está diciendo que no ha venido a ser servido... ...sino a entregar su vida por nosotros... ...no ha venido a amarse a sí mismo... ...ni a buscar nuestra gloria ni nuestro aplauso... ...ha venido a entregarse a sí mismo... ...a aborrecerse, utiliza Él esa palabra... ...es decir, no tener ningún aprecio... ...por querer salvar su vida para poder entregarla totalmente y que seamos nosotros los que así nos salvemos y viene la invitación todavía con más claridad el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí estará también mi servidor Jesucristo utiliza la palabra servidor yo aquí la quiero casi comparar casi identificar con seguidor el que quiera seguirme debe de seguir al Señor de esa manera ¿no? por ese camino servir al Señor significa hacer lo mismo que Él vivir lo mismo que Él aceptar lo mismo que Él y dice el Señor donde esté yo, allí también estará mi servidor, mi seguidor ¿y dónde está Él? está Él en el cielo pero también lo vemos en la cruz para llegar al cielo primero hay que estar en la cruz está Él en la Eucaristía y tal vez en la Eucaristía eh, lo encontramos y, y Él quiere que lo encontremos ahí. Pero para llegar a la Eucaristía, primero se ha hecho trigo y luego se ha hecho pan que se parte, que se comparte, que se entrega, que se ofrece. Eso es también lo que el Señor nos está pidiendo para que podamos estar con Él. Él está en la cruz y nosotros con Él. Él está en la Eucaristía cuando uno mismo se hace pan que se parte, se reparte, se entrega se ofrece, como Él lo hace con cada uno de nosotros a quien me sirva esto es servir al Señor esto es seguir al Señor dice Jesucristo en el Evangelio a quien me sirva, a quien me siga el Padre lo premiará
1: queda Pero si el grano muere da mucho fruto, si el grano
0: muere... Cuando Jesús está manifestando todo esto, realmente a Él mismo incluso le resulta difícil, le resulta algo complicado de realizar. Y lo manifiesta con sus propias palabras. Dice, mi alma está agitada. Verdaderamente que el Señor sabe lo que significa todo eso que está diciendo... Y todo eso que él mismo va a tener que vivir en poco tiempo. Y, y también se pregunta y lo dice en voz alta. ¿Qué puedo decir en este momento? Padre, líbrame de esta hora. Podía pedirle a Dios que lo librara de ese momento tan amargo y de ese cáliz tan difícil de beber. Pero también asume la voluntad del Padre. Para esto he venido. Por eso dice Jesús, Padre glorifica tu nombre. Y en ese momento Dios le responde. Se escucha la voz de Dios desde el cielo diciendo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente en ese momento piensa que ha sido un trueno o un ángel de Dios que ha hablado. Y Jesús dice esta voz no ha venido por mí sino por vosotros. ¿Qué significa eso? Que ha venido para que nosotros lo escuchemos. No ha hablado el Padre para que Jesús se sienta consolado en ese momento sino para que nosotros comprendamos que lo que está diciendo es verdad. No, Jesús lo que realmente está diciéndonos es que cuando uno asume la cruz de esta manera, cuando uno vive el seguimiento de esta manera y cuando uno se entrega en las manos del Padre de esta manera, como Él lo hace, entonces Dios te responde. Esa voz ha venido para que nosotros sepamos que Dios responde cuando uno se entrega, cuando uno se ofrece, cuando uno confía. Cuando uno toma la cruz mirando al cielo y pidiéndole a Dios que lo que sale de nosotros es querer pedirle al mismo Dios que nos quite la cruz. Pero Dios nos responde cuando le pedimos que glorifique su nombre. Es decir, que todo lo hagamos, el ofrecimiento que estemos haciendo, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces Dios responde con su fuerza y su poder actuando en nuestra pobreza, en nuestra sencillez, en nuestras pocas fuerzas, pero en nuestra gran confianza, en su misericordia infinita. No será
1: fértil la tierra, la semilla, el agua que empapa y besa el corazón de su vida.
0: Cuando escuchamos todo esto, no nos queda más que hacer como el mismo Cristo. Todo esto es tan difícil que necesitamos la ayuda de Dios. Señor, danos tu Espíritu Santo, que nos ayude a comprender tu palabra, que nos ayude a vivir siempre en tu voluntad. Que nos ayude a comprender que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, produce un fruto abundante para la vida eterna.
1: No habrá paz ni habrá alegría si no aprendemos lo justo de entregar la propia vida haznos grano que enraíce con la tierra que germina haznos fecundos y plenos, haznos vida que da vida si el grano de trigo Curvo. Pero si el grano muere da mucho fruto, si el grano muere.